0: Jesus sagde, når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, det skal han tage sæde på sin trone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller forerne fra bukkene. Forerne skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I tog... jeg gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jeg af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal det retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav noget at spise? Eller tørste og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som er fremmed og tog imod dig? Eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og Konge vil svare dem, dem siger jeg jer, Alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Det skal han også sige til dem ved sin venstre side. Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævelen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørste og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke nogen tøj. Jeg var syg, og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også det sige til ham. Herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremad, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, sandelig siger jeg jer. Alt hvad I ikke har gjort mod en af disse minste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og det skal gå bort til evigt straf, men det retfærdige til evigt liv. Lad os bede. Herre, vi takker dig, det, du møder os i dit ord. Giv os mod til at høre og tage imod dine advarsler. Giv os tro til at glædes over håbet til Kristus. Amen. Der er flere ting, der slår end, når man hører Jesu lignelse om den yderste dom. Gærningernes centrale plads er en ting. Hvordan hænger det sammen med troen, som frelser. At alle, som kongen dømmer, bliver overrasket, er en anden ting. Alle får at høre ord, som det ikke havde forventet sig. At der er meget lidt, som ligner en almindelig radovgang, er en tredje ting. Snarere beskrives det, som når en hyrde skiller sin flok. Endelig bliver man også overrasket over dommens omfang, evigt straf eller evig forbannelse eller Hvordan denne store belønning eller denne store straf? Lad os se, om vi ikke kan blive lidt klogere. Kongen slår sig ned på sin trone. Vi associerer til noget strålende, og det er helt rigtigt. Men herlighed betyder også pondus, tyngde. Foran herlighedens trone står vi som samlet menneskelighed men også som enkelt individer, hver især. Trods vores skrøbelighed behandles vi alle som rigtige mennesker med ansvar. Til og med et evighedsperspektiv har vores liv og vores valg betydning. Kongen er Guds søn, Jesus Kristus. Faderen har overladt dommen til ham. Af minst tre grunde er Kristus den helt selvfølgende dommer. For det første er han retfærdig. Alt der er rett, sandt, godt, barmhjerdigt, skønt og kærligt, har sin kille og sin i Kristus. I Kristus hviler hele den gudomlige fuldhed. Det spørgsmål, som Jesus stiller, lyder altid. Hvordan kan jeg på bedste måde elske dette menneske. Det er altid hans spørgsmål. Til og med da han skånesløst kritiserede farisererne, var hans vilje at det måtte omvende sig fra deres syndefulde veje og finde det evige liv. Jesus er formen, mønstret, idealet for et sandt menneskeligt liv. I alt lever han efter tilværelsens formål. Dommen sker ud fra retfærdighedens målestok. For det andet har Jesus unik indsigt. Kristus ved, hvad det indebærer at være menneske, alt fra stolen over Galilea til mørket i Getsemane. Jesudom kommer Jesudom kommer ikke fra åben, men snarare från unten, som en som har været på bunden, fra en som har været på bunden. Kristus har også unik indsigt i, hvad der er i et menneskehjerte. Både godt og ondt. Johannes fortæller, at han ikke havde behov for, at nogen skulle vidne om mennesket. For han vidste selv, hvad der gemmer sig i mennesket. Alt genomlyser Kristus altså. Og alle omstændigheder tager han med i sin retfærdige dom. Intet kan gemmes, dekonstrueres eller snakkes udenom. Den tredje grund til, at Jesus er den selvfølgelige dommer, er, at det er imod ham, som både alt det gode og alt synd er begået. Det er hovedtemet for det år, af Jesus, som møder os i dag. Men det er ikke det første, Jesus siger, da han vender sig til dem, der står på hans højre side, på fralsens side. Først ligner han dem ved for. Selv er han hyrden. Dem, der bliver frælst, er altså dem, der har lytt til hyrden stemme og fulgt ham. Vandret sammen med ham. Videre kalder han, dem, kalder han dem for min faders velsignede. Velsignet er den, der har taget imod Kristus i sit liv. Paulus skriver i Efeserbrevet at det er i Kristus, som faderen har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Min faders velsignede betyder dem, der ejer Kristus og al Guds godhed i ham. Det er ved noget, som vores navn er skrevne i livets bog. Så før Jesus taler om gerninger, så taler han om Kristus, som hyrden for foran og som velsignelsens kilde. Men da menneske modtager velsignelsen i Kristus, vokser det gode gerninger frem i ham eller hende. Disse retter sig mod det mindste brødre, det vil sige Jesu minste disciple. Med dem identificerer han sig. Den, der tager imod Jesu disciple, tager imod ham så giver han eksempel på, hvad han mener. Det mindste er det sultne eller tørstige, som hverken, hverken har egen dele eller energi. Det er det fremmede, som på grund af sproglige og kulturelle barrierer ikke kan bidrage med sine kompetencer, som det egentlig gerne ville, og som ikke rigtig kommer ind i samfundet måske. Det er det nøgne, som måske har spillet alt, hvad det ejer væk, eller som har mislykkes totalt med sine investeringer eller med at få struktur på sit liv. Det er det syge, som behøver andres nærvær og kedelige tålmodighed i sin smerte og angst. Det er dem, der sidder i fængsel, hvad enten det er retfærdigt eller uretfærdigt dømt. Det er velsignede at blive et berørt af disse menneskers fortællinger og skæbne. Det har, for at referere til billedet af lemet fra undervisningens sidste søndag, elsket hovedet Kristus så meget, at det ikke engang har foragtet det svageste og mest udsatte dele i hans krop. Deres indstilling til det svageste blandt Guds folk afslører deres indstilling til Kristus. De er retfærdige at blive overrasket. De havde aldrig tænkt for dem om hjertighed, som kongen beskrev. Dels havde det været så fokuseret på, hvad Jesus havde gjort for dem, at de ikke havde tilegnet sine egne gerninger så stor betydning. Dels vidste det med sig, at det mange gange var gået det mindste forbi, uden at se dem. Det kendte godt sin rædsel, egoisme og bekvemmelighed. Om og om igen havde det bedt om tilgivelse for alt der manglede i deres vidnesbyrd. De ville aldrig have faldt det retfærdige ind at berømme sig over sine gerninger. Men nu peger altså Kristus på det ene efter det andet som det har glemt for længe siden og siger, det har du gjort mod mig. Gud virker i en kristens liv, selvom han eller hun ikke selv lægger mærke til det. Men hvorfor denne tale om gerninger? Er det ikke tro, der fralser? Jo, det er det, svarer reformatorerne. Men gerningerne er tegn på, bevis for et menneskes tro. Og derfor er det også med i dommen. Lad os tænke os en arvetvist af en kvinde, som vi ikke kan gøre DNA-prøve af, og som, vi, og som vi ikke er registreret i nogle kirkebøger. En person hævder, at han eller hun var barn til den nu afdøde. Der er ingen, som kan bekræfte eller afkræfte det. Men der er flere, der kan fortælle, at den person, der nu hævder, at den var hendes barn, besøgte hende jævnligt, men som var i livet, gav hende julegaver, hjalp hende med computeren, kørte hende til skadestuen ved flere tilfælde, og en gang lånte hende en ret stor summe penge. Man finder også eksempler på kort, der bekræfter deres tætte forhold. Jeg husker ikke, hvad kort hedder på dansk. Vi kort hedder på svensk. Postkort, tak. Postkort. Ja. Intet er det gör personen till kvinnens barn. Men de goda gärningar styrker utsavnet om att han eller hon faktiskt var det. Så gärningarna vidnar. Det är gärningarnas funktion i domen. Det bevisar att ett menneske var påverkat av Jesu kärlek. Så det er oss funktion. Og dette er godt i tråd med Jesu invitation. Tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Et arv fortjener man ikke. Den får man, fordi man er barn til en, eller af anden grund bliver arvving. Tænk at en dag høre Jesus sige det. Tag mit rige i arv. Med dig deler jeg mit liv og alt, hvad jeg ejer. Der er plads til dig i himlen. Velkommen ind i en evighed af fred på alle livets områder. Så vender sig Jesus til dem på hans venstre side, det forbandede, det dømte. Gå bort fra mig, siger han til dem. Den dum får det, uden at være anklaget for en eneste overtrædelse. Alt hvad dommeren nævner, er deres forsømmelser. Alt hvad I ikke har gjort. Det har været ligegyldige med det mindste blandt Guds folk. Det har set dem, men gået forbi. Ved sin ligegyldighed har det vist, at det heller ikke har kærlighed til Kristus. Han identificerer sig med sin kirke. Han bor med sin kærlighed i det mindste af mennesker. At negligere Kristi disciple, er at negligere Kristus selv. Den sammenkobling havde det fortabte ikke forstået. Derfor bliver det også overrasket over Jesu dom. Alle bliver overrasket over Jesu dom. Gå bort fra mig. Det er Jesu første karakteristik af helvedet. Adskillelse. Guds dom er den opvånede samvittighed. Et menneske mister sit gode selvbillede og får syn på, hvem det egentlig er og hvad det har været årsag til. I helvedet slipper man for glansen af sin skabers ansigt. Og det slipper gerne en synder er gerne for. Man slipper for at se ham, som har ofret sit liv, for at redde en fra dette mørker. Men man er dermed også adskilt fra Guds barmhjertighed. Helvedet er syndens yderste konsekvens, og ateismens yderste konsekvens. Gudløsheden. At være uden Gud. At være forkastet fra hans ansigt. At være overladt til sig selv. Så det er den første karakteristik. Alskillelse fra den barmhjertige Guds ansigt. Den anden karakteristik er associationen til djævelen og hans engle. Til det frelste siger Jesus, at himlen var bestemt for dem, siden verden blev grundlagt. Guds plan for mennesket var en evighed i hans nærhed. Men ved syndens indtræden i verden, det helvedet også pladsen for dem, der afviser Gud, den som fremherder i trods mod Ham. Det menneske overtager retten til at definere, hvad der er godt og ondt, ret og forkert, sandt og løgnagtigt, skønt og grimt, heldigt og profant. Og det menneske lever ud fra sine definitioner. Gud får aldrig lov at komme ind i det menneskes liv for at udfordre, forandre eller sætte spørgsmålstegn. Helvetet er for den, der vælger at være Gud i sit eget liv, som vælger at selv definiera godt og ondt, ret og forkert, sandt og løgnagtigt, skønt og grimt, heligt og profant. Den, der siger, jeg er herre. I mit liv. Den tredje karakteristik er ilden. Helvedet er ikke satans. Det er Guds helvede. Det er ikke en torturkammer. Det er et sted, hvor ondskaben straffes retfærdigt. At straffen består i adskillelse fra Gud, og en negativ relation i forhold til ham, er tydeligt. Men der er også indikationer for, at den består i Guds aktive straf for oprøret mod hans rige. Det bliver i hvert fald brugt over et straf i den tekst, vi læste. Og, og vi læser også, går du gennem ild, skriver Isaiah, og, og ild symboliserer der lidelser. Går du gennem lidelser, så er jeg med dig. Og når vi her har billedet af ilden, så er det sandsynligvis et billede for lidelser. Så der er jo at I, I, i helvede består også i, I det straf, Og så er der en fjerde karakteristik. Helvedet er evigt. Jesus siger og at det skal gå bort til evig straf, men det retfærdige til evigt liv. Det samme længde, himmel og helvede. Og jeg ved, at det er meget debatteret, også blandt teologer. Og jeg tilstår også, at der er en del, der er gådefuldt omkring teksterne om dommen. Men jeg mener, at det og en del andre bibelsteder, Større tron på et helvede uden slutdato. Konsekvensen er at afvise og modarbejde den uendelige er evigt. Så hvis jeg skal prøve at definere hvad helvede er i en sætning, så lyder det: Helvede er at gå bort fra Gud for evigt. Helvede er at gå bort fra Gud for evigt. Hvordan skal vi reagere på denne virkelighed? Vi magter jo ikke engang tænke det. Det gør vi jo ikke. Det er noget frygteligt. Det er rystende. Men at tale om dommen og den dobbelte udgang, gør også klart, hvad det er, der står på spil i Kristi offer. Dommen afslører syndens alvor for os. Synd der i vores liv Langt mere end fejl og mangler. Det er noget så dybtgående og alvorligt, at det fortjener en evig straf. Det er en mistro mod Gud selv. Dommen lærer os så omfanget af Jesu offer og kærlighed til os mennesker. På korset betaler han prisen for hele menneskelighedens oprør mod Gud. Martin Luther siger, at Jesus dør for alle menneskers, alle synder i alle tider. Og derfor lyder hans første budskab, da han træder frem. Omvend jer og tro evangeliet. Jesus opsøger og frelser det, som er fortabt. Han forkynder et nådens år, en nådens tid fra Gud. Men Jesus advarer også mennesker. Det er han bare nødt til. Jeg han græder over dem, som vælger at holde ham på afstand. Det går virkelig ondt i Herren, at noget så smukt og vidunderligt som et menneske kan gå fortabt. Vi læser i Ezekiel 33, Jeg ønsker ikke den urettfærdige stød, men tværtimod, at den uretfærdige vender om fra sin vej, så han bevarer livet. Det er Guds ønske for hvert menneske, at det skal omvende sig og blive frelst. Han ønsker ingen menneskes død. Det er næsten umuligt at høre om dette, uden at stille spørgsmålet om, hvordan det skal gå for en selv. Hvordan skal det gå for mig? Svaret på det spørgsmål får du heldigvis ikke ved at vende dig indad og prøve at finde ud af, om du er god nok. At det spørgsmål kan kun mødes ved Guds ord. Sådan her skriver en tidligere biskop i Sverige, i Göteborg, som hed Bo Se om det kommer her. Ja. Nu beder Gud dig ikke kun at tænke lidt på dem, der lider nød men også at tænke på dine egen stakkels sultne og tørstige sjæl, som er nøgen og syg og i fængsel. Den skal du unge det brød, som kommer ned fra himlen, og den drikkelse, som kan slukke den tørstiges tørst, og den medicin, som helbreder syge sjæle. Alt det har du i Guds ord. Det er Guds ord, du behøver. Tar du vare på Guds ord? så er det aldrig håbløst. Må syndefaldet skygge over menneskeligheden, lyser håbet frem. Den Gud, vi tror på, har ikke trukket sig tilbage. Han har reddet verden. Ingen har vist os så stor kærlighed, som han, der skal dømme os. Ingen rækker ud efter mennesker, som han, Ingen i historien har vist världen ett större hopp än vad apostlarna gjorde. Det är inte så säkert som att vi ska dö plejer vi att säga. Men det gällt alltså inte för dem. För dem gällt att det är inte så säkert som att vi ska uppstå till evigt liv. Och det gäller för alla där önskar att vara kristi vänner. Ja, det gäller för ett tällöst Antall människor Livet i Kristus ska fortsätta Och det ska overtrumfe Allt Vad vi her har oplevet. Amen Vi ber er ditt ord är levande Och vill det trösta lærer och formander du oss Det vill vi tacka dig for. Tack för det du säger Och sandheden. Vi beder, at du må bli vores ven i livet, og at din mission må blive velsignet, sådan at mange blir kalt til frelse.